0: Der Grenzenlos-Leben-Podcast, Folge 95, Work-Life-Balance, die subtile Zerstörung der Angebundenheit der Menschen. Work-Life-Balance klingt wunderbar. Was für ein schönes Konzept, was für ein schönes Konstrukt. Ist es nicht schön, dass man Work und Life in Balance bringen soll? Ich erkläre euch, warum Work-Life-Balance noch viel böser ist als vieles andere, was an bösen Konstrukten und Ideen in die Köpfe ahnungsloser und dummer Menschen gehämmert wird. Gendern, da sieht ja jeder ein, dass das Schwachsinn ist. Der Missbrauch von Sprache, das versteht jeder. Aus sich heraus, dass das Blödsinn ist. Die unbestimmte Anzahl von Geschlechtern, das kapiert jeder, dass das bösartiger Blödsinn ist. Beim Klimamärchen ist es schon etwas komplizierter. Da gibt es dann schon einige weniger helle Köpfe, die das glauben. Noch komplizierter wird es dann, wenn es um Ereignisse wie 9-11 oder Pearl Harbor oder Kennedy-Mord oder, oder, oder geht. Oder flache Erde oder, oder, oder. Oder das Universum, da wird es dann ganz kompliziert für die Menschen, Dinge zu verstehen. Aber am allergefährlichsten sind die Konstrukte, die den Menschen in die Köpfe gehämmert werden und die so wunderschön eingängig sind, wo man eigentlich nichts gegen sagen kann, die, die doch wirklich was Gutes sind, die doch für die Menschen da sind, die doch den Menschen helfen, die etwas Gutes tun. Einer der übelsten Begriffe, die die Menschen versklaven, ist Work-Life-Balance. Vielleicht sogar der übelste. Ich weiß es nicht. Aber Work-Life-Balance ist so böse, dass es den allermeisten nicht auffällt. Dass es manche sogar benutzen, ohne zu merken, auf welches Glatteis sie sich dort begeben. Man muss aber immer fragen, von wem kommt denn so etwas? Man muss sich mit der Geschichte, der Herkunft von Begriffen, vertraut machen. Und Work-Life-Balance kommt sehr stark aus einem gewerkschaftlichen Umfeld, aus einem Umfeld, was niemals für die Menschen da ist. Denn Gewerkschaften sind ja nichts weiter, als die Zwangsorganisationen, die Menschen im Knast, im Käfig oder in der Sklaverei zu halten. Gewerkschaften sorgen ja nicht für die Befreiung der Menschen, sondern sorgen dafür, dass die Menschen weiter an das angebunden werden, was sie unterdrückt, an Geld. Höheres Geld, mehr Geld, aber nicht mehr Sinn. Und insofern ist Work-Life-Balance ein Kampfinstrument der Eliten gegen die Menschen. Jetzt sagst du vielleicht, der Klaus haut ja wieder einen raus und zieht ja, Ganz schön vom Leder und vielleicht auch übers Ziel. Nein, fang doch an nachzudenken. Work-Life-Balance. Was soll uns das sagen? Dass Work und Life, also Leben, Arbeit und Leben in Balance sein müssen. Was ist das Satanische, das Böse an diesem Denken? Dass Arbeit und Leben sich widersprechen, dass es Gegensätze sind. Denn nur wenn Dinge Gegensätze sind, können sie in Balance sein. Wenn sie zusammengehören, brauchen sie nicht in Balance sein. Dann sind sie einfach eins. Und hier geht es darum, die Arbeit des Menschen aus seinem Leben herauszutrennen. Denn wenn man die Arbeit des Menschen aus seinem Leben heraustrennt, kann man auf dem Feld, sehr viel mehr mit dem Menschen machen, als mit einem Menschen, der bei sich angebunden ist und der Arbeit als Teil seines Lebens empfindet. Ja, das tun viele Menschen noch. Ob das richtig ist bei der Arbeit, die der eine oder andere tut, sei dahingestellt. Dieser Gegensatz, diesen Gegensatz zu konstruieren, diesen Gegensatz in die Köpfe der Menschen zu bringen, das führt natürlich dazu, dass solche schwachsinnigen Sprüche wie Thank God, it's Friday oder Oh Gott, Montag liegt vor mir, in die Köpfe der Menschen einpflanzbar waren. Denn nur dadurch, dass man Arbeit diskreditiert hat als etwas, was eher negativ ist und Life, also Leben, Freizeit, als das positive Ganze dargestellt hat, kann man einen solchen schwachsinnigen Begriff wie Work-Life-Balance überhaupt instrumentalisieren. Und nichts anderes ist das. Denn ein Mensch, ein Mensch, ich sage bewusst ein Mensch, nicht ein Lohnsklave, was die meisten Menschen inzwischen leider sind, aber ein Mensch hat überhaupt gar keine Differenz zwischen Arbeit und Life. Die künstliche Trennung zwischen Arbeitsleben und Ruhestand ist ja nichts weiter als die Hinrichtung der Menschen und das Schieben aufs Abschied der Geis, auf das Warten auf den Tod mit der Rente. Es ist auch eine Ausprägung von Work-Life-Balance. Warum macht man das so? Warum schickt man Menschen mit 60, 65 oder 67 in den Ruhestand. Das ist menschenverachtend, um es auf den Punkt zu bringen. Denn das sind die Menschen, die am meisten Erfahrung haben, am meisten erlebt haben, teilweise am meisten geleistet haben auf dieser Welt. Und die werden aussortiert? Ja, sie werden aussortiert, weil sie gefährlich werden. Die Alten sind gefährlich. Die sind gefährlich für jedes System. In den Naturvölkern werden die Alten geachtet, verehrt, hoch angesehen. Ist das heute noch so? Heute werden die Alten bemitleidet, bedauert, bekümmert im wahrsten Sinne des Wortes aber nicht mehr verehrt, vielleicht lieb gehabt, vielleicht gemocht, aber die Rolle hat man ihnen ganz bewusst im wunderbaren neuen Gesellschaftsleben genommen. Sie werden aufbewahrt, sie werden in Altenheime gesteckt, in Seniorenresidenzen, sie werden weggesperrt aus der Gesellschaft weil sie am Ende gefährlich sind für die Gesellschaft. Hätten Gesellschaften einen Arbeits- oder Fachkräftemangel, wenn sie nicht solche schwachsinnigen Konzepte wie Rente und Work-Life-Balance institutionalisieren würden? Nein, das hätten sie viel weniger oder gar nicht. Denn es gibt Menschen, die gerne 50 oder 60 oder 70 Stunden in der Woche arbeiten, weil ihnen das Spaß macht, weil sie Freude daran haben. Ich arbeite seit 50 Jahren, 60, 70, 80, 90 Stunden in der Woche. Ich bin 65, meinst du, ich arbeite jetzt die Hälfte? Meinst du, ich trete jetzt... Nein, das tue ich nicht. Das tut niemand, der verstanden hat, dass das, was er tut, zu seinem Leben gehört. Und das hat nichts mit dem zu tun, was du tust. Ich habe neulich einen Menschen, einen jüngeren Menschen auf dem... Parkplatz vor einem Supermarkt getroffen. Und auf diesen Supermärkten gibt es Menschen, die die Einkaufswagen einsammeln und wieder zusammenschieben. Und er machte das mit einer großen Begeisterung und einer großen Freude. Und machte das ganz ordentlich und ging richtig in diese Aufgabe auf. Und jetzt gibt es natürlich wieder Menschen, ach Menschen sind das nicht, Leute, die sagen, ja, aber das ist doch eine Arbeit für Idioten. und äh, Warum ist das eine Arbeit für Idioten? Diesen Menschen macht es Freude. Ich habe mich mit ihm unterhalten und er ist ganz stolz, dass er alleine den ganzen Parkplatz schafft. Und dafür muss man sehr fleißig sein. Das ist ein großer Parkplatz. Dieser Mensch geht in seiner Arbeit auf. Der hat Spaß daran. Und ja, dieser Mensch ist vermutlich, wenn man nach klassischen Begriffen geht, wie Gesellschaft Menschen beurteilt, etwas weniger intelligent als die angeblich Schlauen. Aber er ist total angebunden. Er ist total zufrieden mit dem, was er macht. Er ist glücklich, weil die Arbeit, die er macht, für ihn einen Sinn ergibt und er für alle Menschen einen Sinn, denn er tut etwas Gutes. Er schafft Ordnung, er bringt die Einkaufswagen wieder zu der zentralen Stelle zurück. Er geht in seiner Arbeit auf. Und ich könnte euch hunderte Beispiele erzählen, die... Ähnliches schildern. Wir können hier gerne auch über behinderte Menschen sprechen, die allesamt in allen westlichen Gesellschaften weit überwiegend falsch behandelt werden. Es gibt viele behinderte Menschen, die gute Arbeit leisten können, aber auf die andere Menschen dann heruntergucken. Was gibt ihnen das Recht? Ich habe mit vielen behinderten Menschen in meinem Leben, auch geistig behinderten Menschen, begegnet. Und ich spreche jetzt in erster Linie über geistig behinderte Menschen. Wer sagt uns denn, dass wir so viel überlegen sind? Ich habe festgestellt, im Umgang mit Tieren sind uns diese Menschen oftmals sehr überlegen. Im Umgang mit ihren Gefühlen oftmals auch. Deswegen wenn man diesen Menschen das Work aus ihrer Life Balance herausnimmt, macht man ihnen kein schöneres Leben. Work-Life Balance ist ein Tool der Sklaverei. Denn den Menschen wird ja nicht in der Schule beigebracht, ein ganzheitliches Leben zu führen. Den Menschen wird in der Schule beigebracht, jedenfalls in staatlichen Schulen, zu funktionieren. Wie ein guter Lohnsklave funktioniert. Bewusst bringt man ihnen nicht bei, das, was sie im wirklichen Leben brauchen. Wie man hart mit einer Bank verhandelt. Wie man sich gegen Versicherungen wehrt. Um Gottes Willen. Das würde ja denjenigen, die die Macht tragen, nicht helfen. Und deswegen bringt man den Menschen auch nicht bei, wie man ein glückliches und sinnerfülltes Leben führt. Deswegen bringt man den Menschen nicht bei, wie man zu sich selber findet, wie man angebunden an sich selber wird, wie man seinen eigenen Weg auf dieser Welt findet. Das hat alles seinen Sinn, warum man das den Menschen nicht beibringt. Weil das System so böse, so satanisch, so negativ gegen die Menschen gerichtet ist, erfindet es auch Dinge wie Work-Life-Balance. Denn das Konstrukt führt dazu, dass die Menschen, die nicht darum bereit sind, diese Trennung, diese Spaltung, diese Aufteilung zwischen Arbeit und Leben hinzunehmen. Und was passiert dann, wenn sie im Leben ankommen? Dort werden sie vom System begrüßt. Mit Netflix, mit Disney, mit Tagesschau, mit allen möglichen. Angeboten der Unterhaltung. Unterhaltung. Denn die Menschen sollen ja weiter, auch wenn sie nicht mehr ihren Sklavenjob verrichten, schön als Sklave funktionieren. Und deswegen erzählt man ihnen dann, womit sich der Sklave unterhält. Das ist sehr, sehr breit organisiert. Für den Sklaven gibt es auch Parteien, in denen er sich organisieren darf. Da darf er seine Meinung äußern, freie Meinungsäußerung für freie Sklaven. Ist das nicht schön? Für den Sklaven gibt es natürlich Gewerkschaften, das sind ja die eigentlichen Sklavenorganisationen. Für den Sklaven gibt es Verbände. All das, wie Gesellschaft organisiert wird, dient der Aufrechterhaltung der Spaltung zwischen Arbeit und Erwerb und Leben. Und nur wer diese Mauer niederreißt, nur wer diese Grenze, die nicht existiert, nicht zulässt, lebt. Es gibt keine Trennung zwischen Arbeit und Leben. Ich habe ganz am Anfang hier einmal, ich verlinke das heute auch noch mal, aus dem Leben eines Zeitungszustellers einen Podcast oder einen Artikel gemacht. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Das passt auch in dieses Thema. Es gibt keine Trennung zwischen Arbeit und Leben, wenn du das, was du tust, mit ganzem Herzen tust. Wenn du es mit Freude tust. Wenn du es mit Erfüllung tust. Wenn du es mit einer positiven inneren Haltung tust. Wenn du dich in dem, was du tust, auch immer weiterentwickelst. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, wie soll das gehen? Ich zähle Flaschen am Band. Ja, klar, du kannst doch deine Fehlerquote senken. Nur mal als Beispiel. Und wenn dir das nicht mehr genügt, wenn du sagst, das ist nicht das, was mich ausfüllt und erfüllt, ja, dann entwickel dich bitte weiter. Was die wenigsten Menschen verstehen ist, dass Arbeit Spaß machen muss, nicht Spaß machen soll. Und ganz viele Menschen tun einfach nur, um das Geld, was ihnen hingehalten wird, einzusammeln, etwas, was sie zutiefst nicht mögen, ablehnen, was ihnen gegen den Strich geht. Selber Schuld. Auch das ist eine Entscheidung. Und diese Entscheidung wird nur dadurch möglich, dass man den Menschen dieses Konstrukt der Work-Life-Balance hinhält. Denn dadurch kann man entwickeln. Blöde Arbeit, geile Freizeit. Nur dadurch kann man dieses Sklavensystem, das heute in vielen Bereichen die Menschen unterdrückt, aufrechterhalten. Es ist perfide gemacht. Man muss es nur verstehen. Und wenn man es verstanden hat, dann hat man die Möglichkeit, darüber nachzudenken, ob man diese im tiefsten Inneren des Menschen überhaupt nicht angelegte Barriere niederreißt für sich selber. Denn der Mensch ist auf dieser Welt, seine Aufgaben zu erfüllen. Der Mensch ist auf dieser Welt, seinen Erdengang einmal komplett zu machen. Und dazu gehört Arbeit. Und der Mensch ist dafür gebaut, zu arbeiten. Am siebten Tage sollst du ruhen. Das hat schon seinen Sinn. Man kann auch mal Pause machen, aber du musst nicht am siebten Tage ruhen. Es gibt auch Leute wie mich, die rund um die Uhr arbeiten und Spaß dran haben. Muss man das? Nein, natürlich muss man das nicht. Aber wenn man es als eins betrachtet, wenn man seine Arbeit als Teil seines Lebens sieht und sein Leben als Teil seiner Arbeit, dann ist man eins. Dann ist man bei sich, dann ist man nicht gespalten. Dann ist man nicht getrennt und dann ist man nicht von sich selber entfremdet. Und ich glaube, jetzt kannst du verstehen, warum Work-Life-Balance so böse so gegen die Menschen gerichtet ist. Denn ein Mensch, der mit sich selber eins ist, kann diese Trennung zwischen Work und Life gar nicht sehen, gar nicht herstellen, gar nicht aufrechterhalten. Denn er ist mit dem, was er tut, mit dem, was er macht, mit dem, wie er lebt, zufrieden. Ein solcher Mensch freut sich jeden Tag darauf, dass wieder vor ihm Arbeit liegt, ein solcher Mensch hat in aller Regel auch kein Netflix-Abo oder welchen Schwachsinn auch immer. Ein solcher Mensch besucht nicht Freizeitparks, sondern gestaltet sein Leben selber aktiv. Ein solcher Mensch betrachtet das, was er gerade tut, als sein bestes mögliches Leben. Und dann ist Einkaufswagen zusammensammeln auch Erfüllung. Wer das versteht, hat eine Chance, grenzenlos zu leben. Wer das versteht, hat eine Chance, eins mit sich selber zu werden. Und wer das versteht, versteht auch das, was ich unter jeden Post schreibe. The best is yet to come. Ich wünsche dir ein glückliches, zufriedenes, und erfülltes Leben mit Arbeit, mit Balance in dir und mit keiner Trennung von Arbeit und Leben. Dein Grenzbegleiter Klaus